Hallo, welkom bij de allereerste podcast van NUFIC, de Nederlandse Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Mijn naam is Rens Ulijn, ik ben hoofdredacteur van NUFIC Actueel, het nieuwe online contentplatform van NUFIC. Vandaag praat ik met Laurens Stehouder, Anne Rogier en Mark Vlek de Koning over Internationalisering in Beeld, de jongste publicatie van NUFIC. Internationalisering in Beeld, of afgekort IIB, geeft voor het eerst een volledig overzicht van de stand van internationalisering van het hele Nederlandse onderwijs. Dus van primair en voortgezet onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Het geeft ons antwoord op de vraag hoe internationaal het Nederlandse onderwijs is. Laurens, Anne en Mark waren als researchers nauw betrokken bij het onderzoek. Uh, Laurens voor het uh, mbo-gedeelte, Anne voor uh, PO en VO... En Mark voor het uh, hoger onderwijs, gedeelte van het onderzoek. En Mark, ik wil eigenlijk bij jou uh, beginnen met uh, toch de de hoofdvraag van dit onderzoek. Hoe internationaal zijn we als Nederlands onderwijs? Ik denk dat het antwoord wel uh, behoorlijk is. Uh, Er zit wat verschil tussen verschillende sectoren. Hoger onderwijs is uh, echt behoorlijk internationaal. En dat is ook uh, een een trend die wat sterker wordt. Niet alleen in het aantal studenten, maar ook in in wat studenten in hun onderwijs uh, op hun bordje krijgen. Maar ook in andere sectoren zie je dat als je het bijvoorbeeld benchmarkt op Europees niveau, dat we het goed doen. Bijvoorbeeld voor het mbo uh, zitten we al boven de Europese benchmark als het gaat om mobiliteit. Dus er is een hoop werk aan de winkel, maar tegelijkertijd denk ik dat als je nu voor het eerst zo het hele beeld ziet, dat je best tevreden mag zijn met waar je bent. Je zegt voor het eerst uh, in beeld. Waarom is het nu het moment uh, waarop dit voor het eerst volledig uh, voor de hele onderwijssector uh, onderzocht is? Het debat over internationalisering is natuurlijk... steeds actueler en en steeds meer gevoerd de afgelopen jaren. En om dat debat goed te kunnen voeren... heb je ook gewoon goede achtergrondinformatie nodig. En er lag duidelijk een gat. Er was te weinig onderzoek gedaan naar de stand van zaken... van internationalisering in uh, in Nederland. Uh, En met dat in het achterhoofd heeft het ministerie van Onderwijs... ons ook gevraagd om uh, dat onderzoek eens goed op te gaan zetten. En dat is eigenlijk hoe IEB tot stand is gekomen. Dus we... We proberen hiermee voeding te geven aan het debat over internationalisering. En uh, daarmee dus voor het eerst te laten zien wat nou de stand van zaken is. Want dan pas kun je uh, eigenlijk een stip op de horizon zetten. Ja, dus eigenlijk kunnen we spreken van een een nulmeting. Het is een soort nulmeting, ja. Ja. Uh, Laurens, wat is het belangrijkste idee achter internationalisering in beeld? En waarom is het zo belangrijk dat die cijfers uh, in beeld worden gebracht? -hmm. Ja, we hebben recent veel discussies gezien over internationalisering. Het, uh, het gaat er vaak over. En wij vinden het eigenlijk heel belangrijk dat die discussies echt aan de hand van feiten en cijfers gevoerd worden. En niet aan de hand van gevoel. En we denken eigenlijk met dit boek een soort totaal beeld te brengen wat hier echt een uh, aanzet toe geeft. Dat die discussies echt uh, ja, aan de hand van de cijfers gevoerd kunnen worden. Ja, want dat is ook echt nodig. Je, je, kan je zelf uh, voorbeelden geven van... Uh, beelden die in de samenleving leven over internationalisering... die toch niet correct bleken of die nu... uh... Ja, ja, dat is moeilijk te zeggen om dat uh, zo antwoord op te geven. Maar ik kan wel zeggen, als je bijvoorbeeld voor het mbo spreekt... waar ik veel onderzoek naar gedaan heb... dan is het toch vaak dat er wordt gedacht van... oh, gaan die mbo'ers naar het buitenland? Of uh, is internationalisering bij mbo ook een ding? En ik denk dat we met deze publicatie wel hebben laten zien... dat ook in het mbo internationalisering heel breed verspreid is... en dat eigenlijk heel veel gebeurt in de sector... Ja, want is het correct om te zeggen van 
dat mensen het beeld hebben dat internationalisering echt iets van het hoger onderwijs is. Dat het iets is wat je vooral doet uh, als je op de universiteit of uh, de hogeschool zit, uh, Laurens? Um, nou, dat denk, ik, dat denk ik zeker niet. Ik denk dat wij juist met deze publicatie laten zien dat uh, internationalisering iets van het hele onderwijs is. Door echt al die onderwijssectoren uh, samen te brengen in één boek, laten we zien dat uh, ja, de sectoren... Ja, aan de ene kant heel veel overeenkomen, dat de thema's in heel veel sectoren spelen. En aan de andere kant ook wel heel veel verschillen zijn, dat we in sectoren ook echt van elkaar kunnen leren, denken we. Om zo, uh, ja, om zo verder te komen met internationalisering. Links van me zit Anne. Uh, ik wil jou wat meer vragen over uh, wat meer, uh, de onderzoeksachtergrond van het rapport. Uh, wat, wat voor cijfers hebben jullie uh, gebruikt voor, uh, voor dit onderzoek? Is dat allemaal eigen nuffig onderzoek of is dat ook... Uh, zijn het ook externe bronnen? Ja, we, we hebben eigenlijk een combinatie van verschillende soorten bronnen... die zowel intern als extern beschikbaar zijn. Um, die brengen we samen om dus ook een uh, zo gefundeerd mogelijk beeld... Uh, te schetsen van die internationalisering onderwijsbreed. Ja, we hebben eigenlijk... Internationalisering is niet echt één plek waar het centraal wordt bijgehouden. Dus we hebben eigenlijk gegevens uit meer dan zeker twintig verschillende bronnen gebruikt. En daar, waar allemaal iets over internationalisering in te vinden is... Wat we eigenlijk gedaan hebben is al die cijfers bij elkaar gebracht. Om zo een uitspraak zeg maar, over al die bronnen heen te doen. Dus we hebben echt een uiteenlopend van de alumni-enquêtes bijvoorbeeld. Van het ROA hebben we veel gebruik gemaakt. Maar ook van de gegevens van Erasmus Plus, wat hier ook bij Nuffix zit. Hebben we veel gegevens van, van de participant reports. Die inzicht geven in wat studenten vonden van hun buitenlandervaring bijvoorbeeld. Oké, okay, dus ook kwantitatief en kwalitatief als ik het... Uh... Nou, voornamelijk kwantitatief. We hebben echt een cijfermatig beeld geschetst. Dus het boek bestaat ook voor de helft uit figuren en de andere helft uit tekst. Dus we zijn eigenlijk vooral uitgegaan van de cijfers. En we hebben daar natuurlijk wel kwalitatieve informatie gebruikt om duiding te geven aan die cijfers. Ja. Voordat ik het met jullie over de, de belangrijkste conclusies wil hebben... wil ik graag even per sector uh, inzoomen op, uh, op het onderzoek. En dan lijkt het me goed om bij het primair onderwijs uh, te beginnen. Ja, Anne, zelf ken ik internationalisering als uh, naar het buitenland gaan studeren... en uitwisseling, iets wat je doet als je wat ouder bent. Hoe zit dat uh, op de basisschool? Ja, het gave voor mij van de, de sectoren die ik onderzoek, onder andere... Um, is dat het inderdaad vaak wat moeilijker is om uh, fysieke mobiliteit te stimuleren. Dus hoe ga je met een groepje basisschoolleerlingen van elf naar het buitenland? Um, en een van onze um, observaties in het boek, en het sluit aan bij een van onze aanbevelingen, is dat het stimuleren van bijvoorbeeld alternatieve vormen van internationalisering, vooral in deze sectoren, um, veel kansen biedt. Zo hebben we bijvoorbeeld een programma e-twinning, dat is een vorm van virtuele mobiliteit. Um, e-twinning is een soort platform waarbij uh, leerlingen en docenten niet fysiek naar een ander land hoeven te gaan, maar op een online platform samen kunnen werken met um, docenten en scholen in het buitenland. Dus omdat er meerdere scholen betrokken zijn bij één project, maak je met elkaar de afspraak wie daar in de leiding neemt. En wij zien okay. dus dat 86 Nederlandse scholen uh, die leiding hebben genomen. Oké, okay. en een project is dan samen met een buitenlandse, uh, een buitenlandse school? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Oké, okay. de publicatie ligt hier voor me. Een mooie, uh, stevige uitgave. Uh, vol met cijfers, uh, materialen. Uh, als je er nou één, één cijfertje, getalletje... Uh, en ik kijk even naar jullie alle drie... Uh, eruit mag lichten en je zegt van... ja, dat, dat was voor mij nou echt een fantastisch inzicht. Of denk ik van, dat wil ik hier nu even bespreken. Wat ik een hele leuke vind... en die valt een beetje tussen het voortgezet en het hoge onderwijs in... Uh, hij staat in ons boek, staat hij in het, het VO-deel. 
Um, maar wat ik een hele leuke vind is... je hebt een tijd terug heb je de invoer van de studievoorschot gehad. En dat heeft allemaal effecten gehad. Uh, en we hebben bijvoorbeeld ook een, een, een grafiek erin staan... Uh, waarin je jaar op jaar ziet hoeveel mensen er een tussenjaar nemen. En vaak gaan mensen in een tussenjaar naar het buitenland. Dus het is vanuit het perspectief van internationalisering... en het verkrijgen van een buitenlandervaring... heel interessant om ernaar te kijken. En wat ik dus heel grappig vind... is dat je in een jaar 2015-16... en 2014-15 zie je echt een dipje. Mm-hmm. Dan, dan zakt het ontzettend af als het gevolg van dat voorschot. Uh, wanneer dat zich weer... Uh, en, en, en daarna herstelt het zich het alweer. En um, ja, wat ik daar gewoon leuk aan vind... is dat je dus heel concreet de resultaten ziet van, van beleid... en van de dingen die uh, uh, hier in Den Haag zijn uh, bedacht... op, um, op internationalisering en, uh, en op de ervaringen... die uh, studenten en, uh, en leerlingen opdoen. Nou, in dit geval is het dus zo dat er minder mensen de kans kregen... om een ervaring op te doen. En dat vind ik jammer. Uh, maar andersom kan het mogelijk ook werken. Dus als wij als overheid of als wij als uh, maatschappij dit gaan stimuleren... Ja, wie weet hoeveel mensen de kans dan niet krijgen... om een buitenlandervaring op te doen. En volgens mij is dat een heel mooi streven. Ja, dus je ziet eigenlijk heel concreet dat beleidsmaatregelen... die zie je gewoon direct terug in, uh, Juist, in de cijfers. Ja, 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 dat vind ik interessant. Nou, je ziet dus aan, uh, aan zo'n cijfer uh, uh, dat, dat beleidsmaatregelen direct uh, effect hebben. Mm-hmm. Um, dat, dat studievoorschot, uh, kan je dat nog even wat, wat verder toelichten? Ja, dat, dat studievoorschot was uh, eigenlijk de invoering van het leenstelsel. En wat je dus zag is dat mensen hun tussenjaar stop gingen zetten... of geen tussenjaar namen... Mm-hmm. Um, omdat het studievoorschot ingevoerd werd. En dus als ze direct door zouden studeren, zouden ze nog aanspraak hebben uh, op studiefinanciering. Dus een, uh, oh, okay. dat je geen lening krijgt, maar een beurs. Ja. Um, en je ziet daarin dus echt een trendbreuk. Dus eigenlijk op de grens van de minder gunstige regeling ging men nog uh, op, voor ging de men oude nog, regeling. Inderdaad, uh, snel voor de oude regeling, ja. zodat ze die beurs kregen in plaats van ja. die lening. Dus mensen hebben eigenlijk, jonge mensen hebben hun tussenjaar uh, gewoon gecanceld. Die hebben hun tussenjaar geschrapt uh, ja. als gevolg van... Ja. Als gevolg van de invoering van het leenstelsel. Ja. En je ziet hem dus ook een klein beetje weer terugkomen, maar nog niet helemaal op het oude niveau. Dus de hoop is natuurlijk ook dat dat uh, op langere termijn er niet voor gezorgd heeft dat er minder mensen uh, de ruimte nemen of voelen om een tussenjaar te hebben. Ja, en het tussenjaar is, is, is wel iets wat belangrijk is, wat dus gestimuleerd moet worden. Nou ja, een, een tussenjaar um, is in hele brede zin belangrijk. Denk ik niet alleen als je het hebt over internationalisering. Kijk, je kan ermee naar het buitenland uh, en daarmee doe je internationale ervaring op en hopelijk. Um, uh, leidt dat er dan ook toe dat je uh, een dergelijke ervaring of een dergelijk perspectief meeneemt in je, in je studieprogramma en in je verdere opleiding. Ja. Uh, maar je kan het ook gebruiken om je op een andere manier te ontwikkelen, om na een jaar te gaan werken of uh, een eigen bedrijfje op te zetten in zo'n jaar. Er zijn heel veel manieren uh, waarop je uh, zo'n tussenjaar in kan vullen. Uh, Internationalisering is er één van, uh, maar niet de enige natuurlijk. Ja. En zie je ook dat die mensen die zo'n tussenjaar gevolgd hebben, dat die ook afwijkend zijn van, uh, van de rest in bepaalde aspecten? Um, dat hebben we niet uit de cijfers kunnen halen. Uh, kijk, je, je hoopt en je zou verwachten... dat uh, de dingen die eerder in uh, de opleiding zijn gebeurd... later nog doorwerken. Dus als je op de basisschool iets doet met internationalisering... dat je mogelijk op het voortgezet onderwijs... Daar, dat, dat, dat dat nog wat doet en dat je meer interesse hebt... en dat je dat met je meeneemt... Um, maar het is heel moeilijk om dat in beeld te krijgen. Ook omdat wat Laurens zei. Er is niet één onderzoek of één dataset of één monitor naar internationalisering. We hebben onze gegevens met heel veel bronnen. Um, en dat betekent dat je ze niet altijd netjes aan elkaar kan knopen. Een duidelijke aanbeveling bij ons is wel. 
uh, om meer aandacht te besteden aan hoe de verschillende sectoren en de verschillende activiteiten aan elkaar haken. Dus dat um, scholen bijvoorbeeld met elkaar gaan samenwerken om in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs ook uh, aandacht te besteden aan hoe neem je dan de internationale ervaringen mee uit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet naar het mbo of het hao. Ja, dus die samenhang tussen die verschillende sectoren, die zien jullie ook uh, wel terug? Die die zie je wel, maar die mag wat ons betreft nog nog sterker en daar mag wat meer aandacht voor zijn. Ja, oké. Nou, Laurens, dan uh, hadden we jou... uh feitje nog, ja, uh, ja. nog uh, zag de in de hoge hoed ja. zitten. <laughs> uh, wat, 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 ja, nou, wat, ik, wat ik heel leuk vond is ja. dat we eigenlijk voor het mbo ook uh, gekeken hebben naar de internationale keuzedelen. Dat uh, dit keer in het boek. En het is eigenlijk twee jaar geleden is in het mbo uh, ingevoerd dat uh, studenten ook ja, kort, een beetje kort door de bocht, maar dat ze ook een soort van minors kunnen voeren. Dat zijn kleine onderdelen die ze vrij kunnen kiezen binnen hun onderwijsprogramma. Uh, en verschillende van die onderwijsprogramma's die gaan specifiek over het aanleren van interculturele vaardigheden. En die heten ook internationaal keuzedeel 1 of internationaal keuzedeel 2. Um, en wat we eigenlijk gekeken hebben, we hebben dus gekeken van nou, in eerste instantie viel het op dat best wel veel studenten eigenlijk voor die internationale keuzedelen gekozen hadden. Dat ze op zich wel uh, ja, interessant vonden om te zien. Uh, en in de tweede plaats, wat ik interessant vond, was dat we ze opsplitsten per uh, studie of per opleiding eigenlijk. Hmm. En dan viel eigenlijk op dat uh, ja, veel opleidingen zoals hospitality voor die internationale keuzedelen kiezen. Dat ja. zijn ook de opleidingen, weten we uit andere cijfers, dat dat ook de opleidingen zijn waar studenten vaak naar het buitenland gaan. Die vaak internationaal georiënteerd zijn. Ja. Hospitality, uh, ja, dat is gewoon heel, uh, heel internationaal met de keuken en het hotelwezen. Klinkt dus logisch. Dat, uh, ja, dat is wel. Maar wat ik juist zo grappig vond, was dat we ook de opleiding beveiliger uh, daarin zagen staan. Okay. Dat is eigenlijk uit de mobiliteit zien we beveiliging helemaal niet... Terug. Er zijn heel weinig uh, studenten in de opleiding beveiliging die naar het buitenland gaan. Ja. Uh, maar die volgen wel vaak, relatief vaak, zo'n internationaal keuzedeel. Dus okay. dat, dat, dat toont eigenlijk aan dat ook voor de beveiligers die interculturele vaardigheden toch wel belangrijk zijn. Dus dat vond ik uh, ja, een leuk feitje eigenlijk om te zien. Zeker. En heb je er ook een, een verklaring voor? Of, uh... Nou ja, dat is altijd met zo'n onderzoek. Je beantwoordt veel vragen, maar het roept ook weer veel vragen op. Um, dus dit is wel uh, ja, eigenlijk interessant om verder uit te gaan zoeken... waarom zo'n opleiding dan kiest uh, voor ja. zo'n internationaal keuzedeel. En waarom, uh, ja, wat hebben die beveiligers daaraan? En waar, waarom wordt dat belangrijk gevonden? Dus het, hier gaan we zeker mee verder. Dat is een hele interessante vraag. Maar daar heb ik nu niet 1, 2, 3 uh, antwoord op. Nog geen uh, spannende hypothese die je voor vervolgonderzoek uh, kan gebruiken? Oeh, die durf ik nu nog niet, uh, die durf ik nog niet te zeggen. Maar ik vind het uh, interessant om verder uit te zoeken. Dat, ja. uh, dat wel. Op zich best een interessant thema. Want uh, we hebben nu een nulmeting gedaan. Je ziet allerlei uh, ja, uh, dingen die opvallen. Je, je hebt uh, het eerste beeld. Uh, zien jullie nu direct wel interessante aanknopingspunten voor... Uh, om nu verder uh, onderzoek te gaan doen? Nou, dat is wel, wel één ding wat we um, ja, in verschillende, verschillende delen van ons uh, onderzoek eigenlijk gezien hebben... is het thema inclusie, uh, wat naar boven komt. We zien eigenlijk, uh, dan met name in het primair voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld bij TTO... zien we wel dat uh, ja, bepaalde studenten vaker voor zo'n TTO kiezen dan andere groepen studenten. En ook in het hoger onderwijs zie je eigenlijk dat... Uh, bepaalde groepen studenten vaker naar het buitenland gaan dan andere groepen studenten. Welke uh, groepen zijn dat? Binnen um, het VO? Als, ja, als ik ja, het even kan vragen. <laughs> Is het, zie je het verschil in leerlingen met een VWO en een HAVO-profiel? Dus leerlingen met een VWO-profiel die relatief vaker uh, naar het buitenland gaan. 
Die, die doen vaker een buitenland ja. uh, ervaring op tijdens hun opleiding. Vergeleken ja. met leerlingen met een HAVO-profiel. Ja, en is dat, is dat een probleem? Dat is precies zoals Laurens zegt. Het is voor ons meer een, een, een observatie waardoor we denken, daar is verder onderzoek nodig. Uh, en dat zal ons meer inzicht geven in wat daar mogelijk speelt. Ja. Maar het is nu te vroeg om daar uitspraken over te doen. Ja, maar je had het over inclusie, hoor ik net vallen. Dat je van, nou, eigenlijk zou ja. het toch iets moeten zijn wat voor alle leerlingen, ongeacht het niveau, uh, ja. uh, toegankelijk mm-hmm. moet zijn. Die internationalisering voor iedereen ja. belangrijk is. Ja, dat vinden we, kansen, dat, ja. Ja, dat we vinden zeker dat het in principe moet iedereen, ongeacht van waar je in de samenleving staat, de kans hebben om deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten. En wat we bijvoorbeeld met hoger onderwijs zien, we eigenlijk ook dat opleidingsniveau van de ouders, als eigenlijk indicator voor sociaal-economische positie, wordt die vaak gebruikt, zien we eigenlijk dat dat ook een verschil laat zien. Dus dat uh, studenten met academisch opgeleide ouders, dat die eigenlijk vaker uh, deelnemen aan uitwisselingen dan studenten zonder academisch opgeleide ouders. En dit zijn wel dingen waar je vraagtekens bij kan zetten natuurlijk... of dit dit wenselijk is voor internationalisering. Alleen waarom het precies zo is dat die studenten minder vaak ervoor kiezen... dat is iets wat we eigenlijk in vervolgonderzoek willen beantwoorden. Ja, stel nu vast dat het zo is, maar van precies de achterliggende... Net zoals opleidingen bijvoorbeeld. Ook zie je ook grote verschillen tussen... dat bijvoorbeeld de techniekopleidingen gaan iets vaker naar het buitenland... dan echt de groene opleidingen. Het zijn ook verschillen, alleen... Ja, welke, hoe die worden veroorzaakt en welke problematisch zijn... dat is echt iets waar we, waar we het aankomende jaar aandacht aan gaan besteden. Ja, en of dat dan een probleem is, want daar begon je mee... dat is niet altijd aan ons om te bepalen ook. Hè? Dat is nee, ook nee. aan de beleidsmakers en, en uh, bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs... om daarover na te denken. Um, en uh, wat voor ons daarbij altijd heel belangrijk blijft... is dat we internationalisering echt zien als een middel... om uiteindelijk ook de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Dus wat hier nog onder ligt, is dat we heel goed onderwijs willen voor iedereen... en dat wij denken dat internationalisering daar onderdeel van is en daaraan bijdraagt. En daarom willen we dat iedereen die kansen krijgt. Maar het hoeft niet, uh, bijvoorbeeld mobiliteit hoeft niet de enige manier te zijn. Um, dus vanuit die blik... Um, denk ik dat je, dat je dat moet zien. Uh, meer internationaliseren aan zich is geen doel. Nee, nee het is een, uh, een bijdrage aan de kwaliteit uh, van het onderwijs. Juist, ja. een, een ander onderscheid dat je ziet is tussen man en vrouw. Uh, ik denk dat iedereen het wel over eens is... dat uh, je zou willen dat dat netjes verdeeld is. Hmm. Uh, op dit moment is het niet zo. Nou ja, dan is het aan de beleidsmakers om te bepalen... of en wat ze hiermee willen doen. Ja, en aan ons om daar dan uh, wellicht onderzoek over te doen... Juist. onder een soort... Om er een evidence-based discussie van te maken. Precies. Dus daar, daar hebben verschillende partners verschillende ja. delen in. Maar gaan de jongetjes of de meisjes vaker uh, naar het buitenland? Nou, je kan hem wel zeggen dat als we, als we totaal kijken, zie je eigenlijk dat uh, ja, vrouwelijke studenten iets vaker deelnemen aan uh, internationale mobiliteit dan mannelijke. Alleen we weten niet helemaal zeker of dat echt een werkelijke relatie is of dat die eigenlijk door iets anders wordt veroorzaakt. We zien namelijk bijvoorbeeld ook dat geslacht hangt sterk samen met welke studie je kiest. En bepaalde studies gaan studenten vaker naar het buitenland. Dus het is goed mogelijk dat vrouwelijke studenten vaker kiezen voor bepaalde studies waar studenten vaker naar het buitenland gaan. Dus eigenlijk is het heel moeilijk om al om die... Ja, zo zie je eigenlijk dat verschillende dingen daar een rol in spelen. Dus om daar echt een uitspraak over te doen, zou je echt beter onderzoek moeten doen om hier verder door te gaan. Zeker. Ik wil graag uh, even terug naar het algemenere niveau. We hebben al een aantal uh, inzichten uh, besproken nu. Maar als je nu uh, de belangrijkste conclusies op een rij moet zetten, wat zijn die dan? Wat is het belangrijkste wat we geleerd hebben op basis van uh, deze publicatie? Ja, ik vind het woord conclusies, we doen eigenlijk aanbevelingen. Ik vind de aanbevelingen eigenlijk okay, interessanter. Aan, mag ik, mag ik hem sturen? Aanbevelingen, aanbevelingen, zeker. 
Ja, nee, we doen, we doen per sector, staat er, achter elke sector staat er conclusie. Dus we, do, we doen uiteraard conclusies. Maar de grootste conclusie bij elk onderzoek is... Uh, we willen wel verder onderzoek doen. Uh, zo ook bij ons onderzoek. Um, maar als je kijkt naar verschillende thema's die we identificeren... kijken we naar mobiliteit, uh, talen, curriculum en docenten. En daarover doen we verschillende aanbevelingen aan het einde van de publicatie. Eén daarvan is bijvoorbeeld... Het beter benutten van uh, alternatieve en meer inclusieve internationaliseringsvormen. We kunnen nu beperkt uitspraak doen over de nieuwe vormen die bestaan. Hmm. uh, We zien bijvoorbeeld... Je kunt denken bij een nieuwe internationaliseringsvorm aan internationalization at home of uh, transnationaal onderwijs. Uh, Het zijn vormen die bijdragen aan... Uh, onderwijskwaliteit, duurzaamheid en uh, hoop ik ook inclusie. Hmm. Um, e-training heb ik al genoemd, dus een vorm van vir- virtuele uh, mobiliteit. Uh, en dat zijn vormen waarvan wij denken, daar kunnen we nog meer, daar kunnen de sectoren nog meer op inzetten en daarin met elkaar het gesprek voeren. Oké, okay, dus eigenlijk de, de vormen van internationalisering uh, buiten de daadwerkelijke mobiliteit, de, daar. Uh... Daar liggen, daar liggen de grote kansen ja. volgens, uh, volgens jullie. Ja. En uh, er staan nog meer aanbevelingen in. Misschien kunnen we ze alle, uh, allemaal eventjes uh, bespreken. Ja, eentje die ik zelf um, heel belangrijk vind is um, dat we aanbevelen dat docenten uh, ook beter uitgerust moeten worden met uh, interculturele en didactische vaardigheden. Mm-hmm. Um, en er zijn een aantal signalen die ertoe leiden. Uh, we zien bijvoorbeeld dat er relatief weinig internationale studenten in leraaropleidingen zitten. Okay. En dat is op een bepaalde manier heel logisch, want je wordt voorbereid op een Nederlands onderwijsstelsel. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd impliceert dat ook een beetje dat er het risico bestaat dat uh, aankomende docenten betrekkelijk weinig in aanraking komen met andere culturen en, en uh, internationale uh, aspecten in hun eigen onderwijs. Onze klaslokalen van basis tot en met hoogonderwijs worden echter wel internationaler. In Nederland wordt diverser. Er komen uh, meer mensen met meer verschillende achtergronden. Um, en het is juist dus belangrijk dat ook de docenten uh, de, de middelen hebben en, en, en uh, de skills hebben om daar mee om te kunnen gaan en om zich daartoe te kunnen verhouden. Uh, en dat betekent niet per se dat we uh, docenten extra werk op hun hals moeten bre- brengen of dat we ze um, uh, allemaal, hele, uh, allemaal tools moeten geven, maar we moeten ze wel uh, in ieder geval in de opleiding al en ook daarbuiten uitrusten en uh, de mogelijkheden geven om daar uh, mee om te kunnen gaan, denk ik. Ja, want die, die docenten die worden een beetje links en rechts ingehaald door hun eigen studenten als het gaat om internationalisering. Nou ja, ingehaald, ingehaald weet ik niet. Hè. Kijk. Um, het zijn nog steeds opgeleide docenten die, die uh, vakdidactisch bekwaam zijn en nog steeds goed zullen zijn in het onderwijzen van, van hun vak. Uh, dus dat zullen ze altijd kunnen. Maar aandacht voor waar leerlingen vandaan komen en aandacht voor de achtergronden en de verschillende achtergronden in de klas is waardevol. Niet alleen omdat ze dan uh, niet ingehaald kunnen worden, zoals je het zegt, maar ook omdat ze er juist gebruik van kunnen maken om het onderwijs weer verder te verbeteren. Ja. Als je kan, kan appelleren aan uh, die diversiteit in een klas. Uh, om te laten zien, om, om, om de klas bepaalde dingen mee te geven... of om bepaalde skills te geven uh, of aan te leren... Uh, dan zet je die diversiteit in als een kracht. En uh, dat is denk ik heel belangrijk. En daartoe wil je docenten uitrusten. Ja. Ja, daarin zit wel ook, als ik nog mag toevoegen... het belang van uh, de overdracht van de docent op de leerling. Dus het gaat om de ontwikkeling van de leerkracht en de docent zelf. Maar ook 
Uh, als wij het met elkaar belangrijk vinden dat leerlingen en studenten intercultureel competent worden opgeleid, dan is de docent de eerste die daar een aandeel in heeft. Want hij of zij staat voor de klas uh, en neemt de leerlingen en studenten daarin mee. Ja, dus er zit ook een stukje uh, opleiding in van die docent om... Ja, dus het is heel mooi wat Mark eigenlijk uitlegt, uh, inspelen op wat er gebeurt en daar zelf uh, in staat te uh, zelf in staat zijn om daarop in te spelen, maar ook het overbrengen en de overdracht op je leerlingen en studenten. Dus het is een, een ja. professionalisering die meerdere kanten opwekt. Ja. Een didactische opdracht ja, eigenlijk. Precies. Zeker, want internationalisering, um, wat ons betreft, is een, een proces waarin uh, leerlingen en studenten ook zichzelf moeten reflecteren, moeten evalueren. Ik ben naar het buitenland geweest, wat heb ik er daarvan geleerd? Wat neem ik mee? Hoe kan ik het anders doen in, in de toekomst? En een docent die ze daarin kan begeleiden, is, is essentieel. En dat is eigenlijk ook uh, hetgeen waar Anne aan refereert. Ja. Oké, okay, nou genoeg uh, aanknopingspunten voor uh, vervolgonderzoek. Uh, ik heb nog een, uh, nog een laatste vraag. De, de publicatie heet Internationalisering in beeld 2018. Uh, zitten we hier volgend jaar weer uh, met een nieuwe podcast? <laughs> nou, nou, als ik die uh, mag beantwoorden. Het was wel behoorlijk veel werk om een heel uh, boek te maken. En we zitten de, het is niet noodzakelijkerwijs dat we volgend jaar weer eenzelfde boek uitbrengen omdat uh, ja, we denken dat veel van de onderzoeken en conclusies en aanbevelingen die hierin staan, dat die ja, niet 1, 2, 3 of volgende maand of een half jaar uh, veranderd zullen zijn. Uh, maar we hebben wel online dashboards en die eigenlijk daar hangen uh, ja, de cijfers onder die ook in het boek staan. Dus daar, die worden wel opnieuw geüpdate en daar is eigenlijk altijd de meest actuele informatie uh, ook online te vinden. Okay. Maar jullie hadden het over een, een nulmeting. Uh... Jullie gaan door met het, uh, met het doen van dit soort onderzoek. Met het, uh, het verzamelen van, uh, van al die interessante data. Ja. Uh, het, 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 het stopt niet hier. Nee, ja, nee. Maar, absoluut niet. <laughs> um, ik denk ook dat we... Uh, we kunnen nu een verdiepingsslag gaan maken. Je begint met kijken wat er is. En vervolgens komen daar weer al die nieuwe vragen uit. Waar Laus het over had. Uh, en we hebben eigenlijk de eerste stappen al gemaakt. Om die verdiepingsslag te gaan maken. Dus uh, we zijn al onderweg. En... Um, Hopelijk uh, staat er aan het eind van het jaar geen internationalisering in beeld 2019. Uh, maar wel uh, weer een rij nieuwe inzichten klaar die we kunnen delen. Oké, okay. ik wil jullie hartelijk bedanken voor uh, de deelname aan deze podcast. Uh, Laurens Stehouder, Mark Vlek de Koning en Anne Rodier van Nuffik. Voor alle luisteraars van deze podcast die graag het hele onderzoek, het hele prachtige boekwerk Internationalisering in Beeld willen downloaden, verwijs ik jullie naar onze website www.nuffik.nl slash feiten en cijfers. En daar staat die vers downloadbaar voor alle geïnteresseerden in het onderwijs. Dank jullie wel.